0: Coach, Berater, Heilpraktiker für Psychotherapie, was ist der Unterschied, was ist möglicherweise gleich, wie verhält sich das? Ich bin vielleicht unterwegs im Internet und lese immer wieder etwas von Coaching, von Beratung oder auch manchmal Training, Trainer, dann lese ich was von Therapeuten, Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und möglicherweise entsteht in dir im Kopf so ein Wust von unterschiedlichen Dingen. Und wenn dich das Ganze interessiert, lade ich dich jetzt schon mal ein, unten auch mal in die Kommentare zu schauen und dich vielleicht anzumelden zu einer Live-Session, wo wir das mal genau auseinandernehmen wollen. Diese Unterschiede ganz live und direkt, wenn du dich auch fragst, du interessierst dich für so ein Berufsbild und du überlegst, was würde zu mir passen, mit was möchte ich gerne arbeiten. Ich werde dir natürlich auch in diesem Video einiges dazu erklären, aber lass uns doch mal ganz kurz reingehen. Okay, Coach, Berater, Coaching, Beratung, psychologische Beratung. Das sind so Dinge, die darauf abzielen, wie der Name schon sagt, Menschen zu beraten. Die Grundlage dafür ist, dass wir mit Menschen zu tun haben, die gesund sind. Es sind gesunde Menschen, die in einem Thema ein Problem haben. Ich nenne das manchmal auch gerne, das ist so ein Bühnenthema. Es kommt einmal auf die Bühne unseres Lebens und dann ähm, lösen wir dieses Thema, dann gehen wir wieder von der Bühne runter und leben unser Leben weiter. Das ist aber bei vielen Menschen häufig gar nicht so der Fall, dazu komme ich gleich. Und was können das so für Themen sein, mit denen sich Menschen im Rahmen eines Coachings oder einer psychologischen Beratung auseinandersetzen? Das können sowas sein wie zum Beispiel Erziehungsberatung. Ich habe Konflikte mit meinem Kind. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was kann ich tun? Ich bräuchte Erziehungstipps. Es wäre eine Möglichkeit, wenn wir im Bereich der psychologischen Beratung im privaten Umfeld ein bisschen tiefer schauen. Okay. Dann das Thema Konflikte. Wie kann ich Konflikte besser bewältigen? Ich streite mich mit meinem Partner, meiner Partnerin und wir kommen da nicht so auf den grünen Zweig miteinander. Okay, was könnte das auch im Arbeitskontext sein, weil Coaching und auch Beratung findet häufig auch im Rahmen eines Arbeitskontextes statt. Also auch da gibt es natürlich das Thema Konfliktmanagement zum Beispiel oder das Thema Change Management. Wie gehen wir im Unternehmen mit Change Prozessen um, also Umstrukturierung? Wie nehmen wir die Mitarbeiter mit? Wie geht uns da keiner verloren? Auch das kann eine wichtige Rolle spielen. Oder wenn wir weiter im beruflichen Kontext bleiben, so das Thema Führungsrolle. Ich bin jetzt Führungskraft geworden und weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Vielleicht war ich vorher in einem Team einreguliert, jetzt habe ich bestimmte Leistungen erbracht und jetzt bin ich möglicherweise Chef dieses Teams, gar nicht eines neuen Teams. Wie soll ich das machen? Eben war ich noch Mitarbeiter, einer unter vielen. Jetzt bin ich Führungskraft. Wie spreche ich mit denen, wie wie gehe ich damit um, jetzt eben Führungskraft zu sein? Und das geht ja auch mit möglicherweise Konflikten, eine neue Rolle zu finden. Oder ich fange einen neuen Arbeitsplatz an und, und versuche mich dort zurechtzufinden. Ja? Also das heißt, du siehst, da sind ganz, ganz viele Themen. Auch Kommunikation spielt eine große Rolle. Ich möchte gerne mehr über Kommunikation lernen, damit ich mich ja, verbessern kann, damit ich jemand anders besser erreichen kann. Oder ich möchte lernen, vor anderen Menschen zu stehen. Da also sind wir so im Coaching. Ja? Und psychologische Beratung, da wird es dann schon eben psychologisch. Es geht um psychologische Themen. Denk an das Thema Konflikte. Ja? Welche Modelle gibt es da vielleicht, die ich dann mit einbeziehen kann? Aber das Entscheidende nochmal ist, wir bewegen uns im Bereich von gesunden Menschen. Und es geht so, wie gesagt, das ist meine Definition, um ein Bühnenthema. Es kommt einmal auf die Bühne so ein Thema, jetzt bin ich in einer neuen Führungsrolle, das ist neu für mich, ich möchte mich gerne coachen lassen, ich möchte mich gerne beraten lassen, wie kann ich das am besten schaffen? Und dann lerne ich das und dann gehe ich wieder in meinen ja, Alltag, ne? in meine Alltagssituation, habe etwas gelernt, was ich mit einbringen kann, natürlich im privaten, auch im beruflichen Bereich oder wie, was ich schon sagte, im Bereich Erziehung, ich bekomme Erziehungstipps und dann funktioniert das zu Hause besser. Häufig sprechen wir, wenn wir über Coaching und Beratung sprechen, auch über Klienten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das, da darf jeder selber für sich schauen, ich möchte nur Erleichterung verschaffen, in dem Sinne, dass du es vielleicht leicht erkennst, während wir, wenn wir jetzt über das Thema psychische Erkrankung sprechen und auch das Berufsbild Heilpraktiker für Psychotherapie, dass wir dann häufig über den Begriff Patienten sprechen und um das ein bisschen auch einfacher noch mal zu gestalten, ich habe ja eben gesagt Bühnenthema, es kommt etwas einmalig hoch, sind wir im Bereich von einer psychischen Erkrankung möglicherweise häufig auch in einem Lebensthema mit verankert. Also das heißt, da hat sich etwas, hat sich etwas aufgebaut in unserem Leben, was tiefgreifenderen Einfluss auf uns hat und damit uns das Leben erschwert. Und wir nicht in der Lage sind, eben wie ein gesunder Mensch mit Bewältigungsstrategien ein Thema abzuarbeiten und zu sagen okay und jetzt liegt das Thema hinter mir jetzt kommt das nächste sondern es durchzieht unser Leben wie beispielsweise so etwas wie eine depressive Episode wo jemand möglicherweise auch im Berufsleben erschöpft und ausgebrannt ist er erlebt das Gefühl von Erschöpfung das war gar nicht so akut von jetzt auf gleich, sondern es hat sich so entwickelt. Ich habe morgens gemerkt, dass ich nicht mehr so den Drive hatte, aufzustehen. Und dann zog sich das nachher bis ins Wochenende hinein. Ich lag auf der Couch, wenn meine Familie etwas mit mir unternehmen wollte, war ich gar nicht richtig in der Lage. Ich musste mich ausruhen. Und selbst wenn ich geschlafen habe, habe ich mich immer noch ziemlich geredert gefühlt. Oder beispielsweise eine sogenannte soziale Phobie, da möchte jemand jetzt lernen, in die Führungsrolle hineinzugehen und wir denken, ah, wir sind im Bereich von Coaching, aber dann zeigt sich, dass diese Person eigentlich eher auch Angst hat, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, im Mittelpunkt zu stehen, vor anderen Menschen jetzt etwas zu anzusagen, zu tun. Vorher im Mitarbeiterbereich konnte ich noch so ein bisschen verschwinden, jetzt soll ich auf einmal da stehen, ich kriege ganz rote Flecken und dann lernen wir möglicherweise, wenn wir einen Menschen tiefgründiger kennenlernen, oh, da versteckt sich etwas anderes noch dahinter, das etwas unten drunter, so etwas wie beispielsweise eine soziale Phobie. Und dann sind wir eben nicht mehr im Coaching, dann sind wir im Bereich von Therapie, von Psychotherapie, von auch eben psychischen Erkrankungen, die können sehr, sehr tiefgreifend und durchschlagend sein, manchmal sich aber noch gar nicht so stark zeigen. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel, wo wir im Bereich der Psychotherapie, also im Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie wären und nicht im Coaching-Bereich. Das ist der ganze Bereich, den man Anpassungsstörung nennt. Also ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Was könnten das für Lebenssituationen sein? Zum Beispiel habe ich Schwierigkeiten, mich an, anzupassen, dass ich gefeuert worden bin, also dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe, dass sich meine Partnerin, mein Partner von mir getrennt hat, dass es eine Scheidung gibt oder dass ich beispielsweise jetzt mit einer Mobbing-Situation umgehen lernen muss und ich gar nicht weiß, wie ich das tun soll und dann daraufhin eben bestimmte Symptome entwickeln, wie depressive Reaktionen, also nicht eine Episode tiefgreifend, wie ich es vorher beschrieben habe, sondern auch so Reaktionen oder so Ängste zur Arbeit zu gehen. Also es sind leichtere Symptome, aber wir befinden uns dann im Bereich des sogenannten ICD-10, das ist ein Klassifikationssystem, wo psychische Störungen erklärt werden und sind damit ganz klar im therapeutischen Bereich und sind nicht mehr im Coaching-Bereich. Und deswegen haben wir da häufig diese Grauzone, warum auch viele Menschen, die so im Coaching unterwegs sind, eben häufig sagen, oh, ich möchte mich rechtlich ganz sauber bewegen und deswegen so etwas wie eine Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung eben noch absolvieren. Und manchmal gibt es so Techniken im Coaching, die aus der Therapie herausgenommen worden sind, also beispielsweise in der Therapie gibt es EMDR, das ist eine traumatherapeutische Methode und im Coaching hat man das dann Wing Wave genannt, wo ich persönlich immer sehr, sehr vorsichtig wäre, wenn wir so invasiv, tiefgreifend mit Menschen arbeiten, weil wir nicht wissen, was dahinter noch hervorkommt, weil jeder Mensch bringt ja auch seine Biografie mit und das Wissen wir denn, gibt es ein Schocktrauma, gibt es ein Entwicklungstrauma, ein Bindungstrauma, was eben eine Rolle spielen kann und da sind wir eben dann nicht mehr im Coaching-Bereich. Genauso, wenn wir uns mal überlegen, psychologische Beratung, jetzt ich habe schon gesagt Erziehungsberatung, was ist denn, wenn beispielsweise ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat, die möglicherweise sichtbar ist oder auch nicht sichtbar, die aber natürlich einen Einfluss auch auf das Kind hat. Ich gebe mal das Beispiel, was ich dann selber auch erlebt habe, ist, eine sogenannte generalisierte Angststörung. Das ist eine Störung oder ein Störungsbild, wo sich die erwachsene Person in diesem Fall, eine Mutter beispielsweise oder auch ein Vater, sehr viele Sorgen machen. Das Thema Sorge bestimmt den Alltag. Das Kind, also die Sorge um das Kind, aber auch die Sorge, werde ich meinen Arbeitsplatz verlieren. Aber das Thema Sorge mit wem könnte mein Kind gerade telefonieren, wer ist an der Tür? Also das Thema Sorge ist so im Vordergrund, dass ich darunter leide, schon Symptome entwickle, Ängste entwickle, schon Spannungsgefühle entwickle, weil ich eben angespannt bin von dieser Sorge. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn ich selber davon betroffener bin als Erwachsener, dann hat das einen Einfluss auch auf mein Kind. Und wenn ich dann versuche, durch Erziehung dieses Thema anzugehen, dann fehlt was weil ich versuche durch Erziehungstipps etwas in den Griff zu bekommen, was aber ursprünglich eigentlich bei mir als Person liegt und es ist so sinnvoll ist, dass ich selber dann eben psychotherapeutisch etwas tue, damit ich dieses Störungsbild in den Griff bekomme und damit nicht mehr so einen Impact auf das Kind habe. Oder andersrum noch, wenn das Kind beispielsweise an so etwas leidet wie einer Leserechtschreibschwäche oder an einer hyperkinetischen Störung, ADHS, und ich versuche durch Erziehungstipps, hier etwas zu bewältigen, dann lande ich möglicherweise im Frust. Ich habe als Erwachsener Frust versucht, das Kind irgendwie umzuerziehen mit Erziehungstipps. Das funktioniert aber nicht. Das Kind hat auch Frust. Es will ja, aber es kann irgendwie nicht und spürt das irgendwie. Und so gibt es einen Teufelskreis. Das heißt, aus meiner Sicht ist es immer und immer wieder lohnenswert, auch einen tieferen Blick zu verwenden, um eben zu schauen, okay, ist das möglicherweise eingebettet in ein tiefgreifenderes Geschehen und das ist ja häufig der Fall und dann können wir eben den Coaching-Bereich auch verlassen und dann eben durch die Werkzeuge eines Heilpraktiers für Psychotherapie eben anders helfen. Ein weiteres Beispiel noch, damit das vielleicht noch greifbarer für dich wird, ist auch das Thema Hypnose. Das ist ein invasives Verfahren, was ich im Coaching nicht anwenden würde, aber ich ich bin da auch immer sehr rechtlich sehr sauber. Und dann gibt es manchmal diesen Begriff eben Hypnose-Coaching bei Raucherentwöhnung. Hm. Nikotin, Rauchen, Tabak, Störung durch Nikotin ist eine psychische Erkrankung, die in dem Klassifikationssystem ICD-10 verortet ist. Das heißt, wir sind hier im Bereich der Therapie. Und natürlich kannst du durch Selbstsuggestion etwas tun, aber wenn du jetzt als Coach daran gehst, dann läufst du halt Gefahr, in einem ja, Rechtsraum dich zu befinden, der eben eigentlich in den therapeutischen Bereich gehört und du möglicherweise dann ja Schwierigkeiten bekommst. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, ja? also Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Erziehungsberatung, aber immer angelehnt auf gesunde Menschen. Und da wir natürlich im Rahmen unserer Gesellschaft immer ja, mit stärkeren, herausfordernden Themen zu tun haben, ist es ja so, dass immer mehr Menschen eben psychisch mit beeinträchtigt sind. Das zeigen ja auch die Wartezeiten. Sechs bis acht Monate, bis du einen Therapieplatz bekommst. Kinder- und Jugendbereich ganz, ganz extrem schwierig. Und deswegen möchte ich dich dafür einmal sensibilisieren und dir die Möglichkeit zu geben, eben zu schauen, was ist der Unterschied? Und wo können die Dinge auch super gut zusammenkommen, dass du, das merke ich in meiner Arbeit ja auch, wenn ich mit Firmen zum Beispiel arbeite, auch wo Mitarbeiter anonym in meine Praxis kommen können und die Firma das bezahlt, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ich eben Coaching und Psychotherapie anbiete und dann merke, okay, wir sind, es fängt an mit so einem Thema und ich denke, ja, okay, und dann merke ich, oh, da steckt etwas anderes dahinter und kann dann eben vom Coaching in den Bereich der Psychotherapie auch hinübergehen und kann das beides miteinander kombinieren. Und das ist für mich eine unglaublich schöne Arbeit, aber ich muss nicht aufhören und ich kenne trotzdem den Unterschied dieser beiden Möglichkeiten. Und all diejenigen, die eben, wie gesagt, im Coaching unterwegs sind, lade ich ein, darüber nachzudenken, ob das eine sinnvolle Ergänzung sein kann. Und wenn du Lust hast, mal dabei zu sein bei so einer Live-Session, dann schau mal unten in die Kommentare, ob wir da demnächst wieder einen Live-Online-Termin zu anbieten, um das Thema mal aufzugreifen, wo du auch deine Fragen sehr, sehr gut stellen kannst. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das gibt noch mal so ein bisschen Aufklärung, weil die Frage relativ häufig kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke abonnierst, dann verpasst du kein Video mehr. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Video wieder zu sehen. Bis dann, dein Dirk.